0: Das ist Folge Nummer 6 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Wir zwei sitzen uns gerade gegenüber und haben jeder einen Glückskeks vor uns liegen. Ah, oh, du Wahnsinn. die, Meine sind eingepackt. Deine ist eingepackt. Bei dir ist der Überraschungseffekt größer. Soll ich ihn aufmachen? Öffne ihn mal und lies vor, was auf deinem dein
1: Essen muss ich jetzt zeigen, hoffentlich nicht, weil wir äh, noch häufig, äh, es geht, jeden geht nur um den Inhalt. Sind. Das, also ich habe Glück, es ist was drin. <lacht> das ist Erfolg. 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 So, jetzt ist es normal immer Englisch oder im totalen Kuddel-Muddel-Deutsch.
0: Liest du das zuerst vor? Okay, ich lese mal zuerst oh, vor. das ist gut. Ähm, bei mir steht drauf, gelassen bleiben. Sie sind in Topform. Ähm, Finde ich gut. Trifft es zu? Ähm, ja, trifft zu. Und Es könnte noch ein bisschen mehr gehen, aber es, wenn es so weitergeht, dann, dann bin ich zufrieden und zuversichtlich. Ja. Also, danke, Glückskeks. Danke. In welche Richtung? Sollte ich etwas wissen? In sämtliche Top-Form-Richtungen.
1: <lacht> ja, wie Was ja? <lacht> wir dir doch. Okay, the time is good for negotiations. Wir haben heute unseren Englischtag und Dienstag. Wir haben das, das kann man ich sagen, think. ja? Ja, klar. Okay. Und äh, zu Deutsch, günstige Zeit für Verhandlungen. Das ist interessant. Ich hatte gerade ein Geschäftsessen, mhm. ein Lunch mit ja. einem potenziellen Geschäftspartner. und äh, klang besser, als ich gedacht habe, muss ich sagen.
0: Und hast du den Vertrag gleich abgeschlossen?
1: Nein, 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 so schnell. <lacht> das haben wir gelernt. Aber es also ging
0: ja erst um die Verhandlungen.
1: Über okay. Verträge, mindestens einer nachschlafen soll. Nee, es ging einfach darum, dass der Geschäftspartner, mögliche Geschäftspartner, über eine Empfehlung kam, der ich sehr stark vertraue. Ja. Und ähm, es könnte sein, dass wir dann Zukunft was zusammen cool. machen, um ähm, noch ein das Serviceangebot noch abzurunden. Und äh, klingt wirklich interessant. Vielleicht können wir da, wo wir momentan ein bisschen Baustellen haben, weil da eine, ja, in einem Bereich die Dienstleister stark schwächen. Ja. In unserem täglichen Geschäft, in der Immobilienverwaltung. Vielleicht können wir das besser machen und günstiger anbieten als ähm, diese Firmen, die zum Teil durch Chinesen übernommen wurden. Mhm. Nichts gegen Chinesen. Wir haben ja gerade chinesische Glückskekse mhm. gehabt. Aber ähm, da ist die Rendite im Folge und ich weiß, von einer Firma habe ich gerade erfahren, ja. warum die so abgesagt ist in der Leistung uns gegenüber, also unseren ähm, Wohnanamen gegenüber, weil die nach der Übernahme ein Drittel des Servicepersonals entlassen haben. Und das wundert mich nichts mehr, oh. warum bei uns an die Anfragen, die ins Leere gingen und die Bearbeitungszeiten dann doch exponentiell nach oben gegangen sind. Und äh, ich sehe eine Möglichkeit, dass das vielleicht besser und günstiger für die Gut. Eigentümer machen können. Und das freut mich, hat dieser Glückskeks heute ganz recht. Essen werde ich ihn trotzdem nicht. Nee, also ich glaube, <lacht> wer diese Glückskeks?
0: Ich verstehe es nicht. Mm, ich weiß auch nicht. Trauriges Zeug da. Ja. Guck mal nur mal eine Sacke dazu trinken, dann geht das. Äh, aber mehrere Sacke <lacht> hinterher, dass das Zeug überhaupt runtergeht. Ja. <lacht> Kommen wir zum ersten großen Themenbereich und zwar, äh, was uns aktuell beschäftigt, Bezug nehmen und unsere neue Rubrik seit letzter Woche. Der Game Changer der Woche. Da darfst du nachher deinen Einspieler dann bringen. Und zwar Bezug nehmen. Habe ich jetzt Reaktion bekommen auf den letzten Podcast. Da war ja der Game Changer, dass man, wenn man WLAN im Fitnessstudio hat, dann auf dem Laufband, nee, nicht auf dem Laufband, aber auf den anderen Ausdauergeräten sich einfach Netflix anmacht und eine Serie schaut, eine wirklich spannende Serie, um sich dort abzulenken. Und wenn man kein WLAN hat, kann man sich wohl auch gewisse Serien, nicht alle... Oder Folgen herunterladen. Das heißt, du kannst dir die Folge zu Hause herunterladen. Wusste ich auch nicht. Ja. Und kannst sie dann dort äh, angucken. Du hast einen guten Speicher. Du hast einen guten Speicher, aber ich glaube, das sollte heutzutage ein zusammen, ja heutzutage kein Problem mehr sein. Richtig. Und dann haben wir das schon angeteasert. Es soll eine Playlist kommen. Die Playlist ist auch vorhanden. Ich werde sie verlinken. Wir haben jetzt eine y, &Y playlist Das ist die. Offizielle Playlist. Ich muss noch mal gucken, wie ich sie genannt habe. Ich verlinke das auf jeden Fall und dort werden wir jetzt chronologisch alle Lieder einspeichern, die wir zum Song der Woche kühlen. Ja, bin ich gespannt. Da sind ich ja bin die der ersten der dabei. Liebe genau. Ja. Das ist so einmal der große Park Bezug nehmen. Und jetzt kommst du zu deinem Einspieler. Weißt du was kann ich noch da machen. <lacht> Muss muss Game Changer und Game Changer Sachen, das hattest du letzte Mal. Game Changers. Sehr gut, sehr gut. Und zwar haben wir den beide. ist uns das aufgefallen, als wir zusammen Skifahren waren letzte Woche, bei dem Kaiserwetter, haben wir uns Urlaub genommen und sind auf die Piste. Und es ist eigentlich echt lustig, weil man kennt es, glaube ich, nur von kleinen Kindern. Und zwar geht es um die Handschuhe mit Bändeln. Oh, ja, und ich muss sagen, ich, ich nutze das jetzt schon seit mehreren Jahren und ich finde das so genial. Das sind Skihandschuhe, ganz normale Handschuhe und die haben am oberen Ende haben die ein Band, das du dir um das Handgelenk binden kannst und so ein bisschen fixieren kannst. Das heißt, wenn du jetzt den Handschuh ausziehst, kannst du den Handtuch einfach fallen lassen und der hängt an diesem Bändel und du kannst nach deren Piste suchen, du kannst ein Bild machen, was er sich. du musst dich nicht darum kümmern, wo packe ich jetzt den Handtuch hin. Ähm, früher hat man die doch dann immer so schick auf die Skistecken gesteckt. Genau. Und der
1: eben nicht schwer, da muss er wieder bei den Skistecken stehen bleiben. Richtig, Nein. den muss ich halt erstmal reinhauen. Du kannst, etc. Es, du kannst ja. es
0: einfach hängen lassen und das ist der Game Changer der Woche. Die Schlaufe an den Skihandschuhen oder den Winterhandschuhen. Kann man sowas selber basteln mit so einem
1: Einweggummi, den man Bestimmt. dann um das Handgelenk wickelt und dann Bestimmt. die Nee, ich brauche eher an der Handschuhe, meine schauen ja aus. Nicht von, ja. nicht von der Rotze, sondern ja. Weiß, ja. einfach ja. abgewetzt von der tollen Technik von mir. Ich einfach einen tollen Stockeinsatz mache. Wenn ja. ich flug, flug von, einen tollen, tollen Stockeinsatz und die sind total abgesetzt, da habe ich neu.
0: Naja, ja, so dann zum kommt, zum der, kommt der ja. ne? Ja doch, ja, also die, Gut, wenn sie ja. Löcher haben, kann sie sie austauschen. Mhm. Ähm, dann Thema, ähm, was uns aktuell beschäftigt. Hast du da einen Punkt? Du hast einen Punkt, bestimmt hast du einen Punkt.
1: Habe ich einen Punkt, der mich aktuell... Stichpunkt ist.
0: Game Changer...
1: Über den Tourismus
0: haben wir letzte Woche gesprochen, glaube ich, gell? Haben wir noch nicht. Haben wir aber nicht gesprochen? Du wolltest das Thema, glaube ich, so ein bisschen, weil du dich da ein bisschen ja. mit beschäftigst. Ah, aber über den das haben wir nicht gesprochen. Nee. Im Ernst? Nee. Da
1: war, war das nicht letzte Woche? Nee, okay. Das war im Auto. Das <lacht> war im Auto zum Skifahren, ja. Beschäftigt hat mich, oder beschäftigt mich nach wie vor meine Frau, zwangsläufig. Wir kochen ja zusammen. Ich habe diesen Game Changers Film angeschaut. Das gibt es offenbar auch als einen Film, der ganz bekannt ist und zwar ein sehr sehr guter bekannter Freund von der äh, Truppe, die mit mir die Ausbildung zum Sachverständigen Mobilanbewertung gemacht hat. Der hat mir diesen Tipp, Tipp gegeben. Ich habe das reingezogen. Das Video auf YouTube Game Changers und da kam raus, dass Aber das, ist doch ein, das
0: ist doch ein Film auf Netflix. Ja, nein,
1: nein, nee. das ist auf YouTube. Eine, eine Stunde 20 Minuten, kann man es auf YouTube anschauen.
0: Ach so, dann haben wir die ganze Zeit von anderen geredet. Nein, das ist der, das sind die Leute nicht vom Gleichen,
1: die extreme sportliche Leistung bringen, aber ohne Fleisch zu essen. Ah, dann gibt es den also auch auf YouTube, das wusste ich nicht. Und der nicht. heißt Game Changers, mhm. das ist Lura. Und äh, hat mich wirklich beeindruckt, weil uns immer verkauft wird. Äh, ja, wenn du auf Fleisch verzichtest, kannst du keine Leistung bringen. Ja? Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Die machen es aber da nicht zur Philosophie, sondern äh, die zeigen einfach, dass Leute, oder die waren überrascht, dass Leute, die super Leistung bringen, dann als sie darauf angesprochen wurden, gesagt haben, ja, ich esse kein Fleisch zum Teil, ja. Und äh, die haben da also nicht das, wie es modern ist, ja, ich bin Vegetarier und dann muss die ganze Küche umgekrempelt werden, man die Leute eingeladen hat, sondern die haben das von sich aus gar nicht gesagt, sondern man muss das wirklich konkret ansprechen. Ja. Und auch Bodybuilder, die wirklich Muskeln haben, äh, die ich wahrscheinlich dieses nächstes Leben nicht mehr haben werde. <lacht> äh, und die haben, äh, also der, der Mann, der das schwerste Gewicht auf der Weltweit tragen konnte, Deutscher. Ja. Deutschland, ja der Ist vegetarisch. Ja, ja. Es geht eigentlich auch. Äh, wichtig ist einfach Milchprodukte noch zu sich, also um, ähm, ja Milch zu sich zu nehmen, wegen diesem B12-Vitamin, weil das fehlt sonst, aber sonst fehlt dir eigentlich ja nichts. Und das habe ich jetzt ausprobiert. Meine Frau, wir machen es so einmal in der Woche, eine Woche kaufe ich einen Kochen, eine Woche meine Frau. Und ich war dran und ich habe jetzt voll vegetarisch gemacht. Die wollte meine Frau, wieder das gar nicht auf. Und ähm, es war so, dass ich, ich habe ein bisschen zugelegt gehabt, eineinhalb Kilo, zwei Kilo, und es war weg. Ja, ich wollte ja nichts sagen. <lacht> Die Hosen passen wieder. Und wir äh, äh, ist es gut bekommen. Es ist äh? so, wenn man am Arm ein Stück Schnitzel reinzieht, ich jetzt dann ist man platt, das äh. fällt ihm aber nicht auf, wenn man äh. es gewohnt ist. Aber wenn man sich was Leichtes reinzieht, so aller chinesisches Essen, dann ohne Glückskeks, dann äh, geht es einem deutlich besser. Mhm. danach. Ja, man schläft auch besser. Das heißt,
0: ich bin jetzt eher dabei, vom Fleisch ein bisschen zu reduzieren, jetzt nicht voll umzustellen auf eine vegetarische Woche, sondern nur noch einen, am Tag, nur noch einen Schnitzel am Tag. Ja, man, man erwischt sich ja auch selber dabei, dass man echt viel Wurst und Fleisch konsumiert. Und sei es wirklich nur so ein Wurstbrot am Abend, ähm, da ist auch immer Fleisch dabei. Ja. Und das so ein bisschen aktiv zu reduzieren, ist auch viel mit ähm, geräuchertem Tofu gearbeitet. Ähm, Currypaste, boah, wow, das ist so mm, gut. Mm, Currypaste mm. mit Tofu und mm. Reis oder mm, Glasmüll dazu. Es ist so easy und ist auch sättigend auf jeden Fall.
1: Hast du, also wir haben die Erfahrung, ich habe die Erfahrung gemacht letzte Woche. Ähm, es ist eine ganz neue Welt, die man sich im Kochen erschließt. Ja. Es ist aufwendiger. Ja. Muss man muss nicht einfach Schnitzel rein in die Pfanne und dann vor sich hinschmuggeln lassen, sondern man muss wirklich, man gewürzt, gewürzt ja. intensiver und abwechslungsreicher und wo ich so eine Viertelstunde zum kommen brauche, habe ich eine Viertelstunde gebraucht, aber es war ungeheuer interessant, wie das schmeckte. Also ja. alles geglückt eigentlich.
0: Ne? Doch, es ist jetzt, wird immer vielfältiger und du kannst, glaube ich, so viel machen.
1: Und ich habe super Erfahrungen damit gemacht. Die Leistungsfähigkeit ist es nicht, die war immer schon hoch, hat es nicht gestiegen, <lacht> aber äh, es ist einfach so, dass äh, es bekömmlicher ist ja. und man hier hm. Oder sein Gewicht abnimmt. ja Also, ich kann es jedem nur empfehlen, vor allem, dass eine neue Welt ist, die man sich eröffnet mit Kochen.
0: Du musst dich neu damit beschäftigen, okay. auf jeden Fall, ja. um, um ja, neu und interessanter zu kochen. Ja. Ähm, okay, mich hat was beschäftigt. Ich habe eine Serie geguckt und da ist mir aufgefallen, wo die Evolution mal so einen richtigen Mist gebaut hat. Und zwar Thema Blutgruppe. mir <lacht> ist Thema aufgefallen. Äh, kennst du deine Blutgruppe? Ich Vergiss es, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich sollte das mal irgendwo rausbekommen. Das sollte man, glaube ich, wissen. Vergessen, ja. ähm, und dann habe ich mir ja kurz eingelesen. Es gibt ja A, B, A, B und 0 und oh, noch irgendwas. Ähm, und es ist tatsächlich so, wenn du Blutgruppe A bist und ich B und ich dir jetzt Blut spenden möchte, dann hast du Antikörper für meine Blutgruppe B. Das stimmt. Und du stirbst, ja. dein Blut verklumpt. Also mhm. sorry, wo hat sich die Evolution da irgendwie was Sinnvolles dabei gedacht, unterschiedliche Blutgruppen ähm, irgendwie zu integrieren oder zu erfinden oder was zu ist entwickeln? Sinn und Zweck der Blutgruppen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Shoutout, ist, ja. bis nächste Woche, wir gucken mal nach, was ist der Sinn oder gibt es überhaupt Unterschiede in der Blutgruppe, die positiv sind?
1: Genau, was ist Sinn und Zweck überhaupt? Warum hat die Evolution das überhaupt.
0: Mir ist, nichts, ja. mir ist nur Negatives eingefallen, und zwar, wenn es dann letztendlich gerade kritisch ist, und du viel Blut verloren hast, ähm, und du letztendlich dann Blut bekommst von der falschen Blutgruppe, ja, dann war es das.
1: Ja gut, aber die man Schnelltest.
0: Richtig, aber trotzdem. Ja. Und es gibt wenn, es alles viel einfacher, die, die für wenn für alle wir, kompatibel ist. Genau, aber es wäre doch viel einfacher, wenn wir, wenn wir einfach äh, eine Blutgruppe hätten. Punkt. Ja, richtig. Aber Ich kenne den Vorteil. Wir müssen den den
1: Sinn uns machen. Wahrscheinlich ich habe A und das ist wahrscheinlich die leistungsfähige Blutgruppe irgendwie sowas.
0: Ähm, absolut nein, nice. <lacht> das kann nicht sein. <lacht> Was ist noch passiert? Coronavirus, Corona, Coronavirus, Coro coronal, Coro coronal glaube ich, Coronavirus. Egal, das eine Riesenepidemie ja. Mhm. Ja, genau, riesen ist am Laufen. Aber die Aktienkurse gehen nach oben. Aktienkurse gehen ist, nach unten.
1: Verkauft, ja, Das
0: ist doppelt gut. Frühzeitig verkaufen, oder verkauft genau. Und ähm, ja, schwappt er jetzt heute, kam, ja. ich, oder gestern Abend die erste Meldung in Bayern. Der erste Mann. In Bayern. Er ja. hat sich äh, bei einem Asiaten identifi äh, identifiziert. Infiziert. Und, ja. und ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Man weiß nicht, woher es kommt von Tieren, es soll in es oder
1: was soll es in China von Tieren um, übergesprungen sein, was wir schon mal hatten mhm. und äh, damit ist das ist ein Virus, das für Menschen nicht vorgesehen war und ja. damit kann der Mensch nichts dagegen machen und ist ihm ausgeliefert und die Verbreitungsquote ist ja das Schlimmste. Ja, ich fürchte, China wird bald keine Milliarden Nationen mehr sein, wenn es so weitergeht.
0: Wobei jetzt geht es ja noch, diese, ja. ja. diese SARS-Epidemie, die hatte ja ähm, boah. Was war das?
1: Oh, das ich kenne sie drüben. Genau,
0: aber da sind, sind ungefähr
1: 800 Menschen ums Leben gekommen. Asian Respiratory Syndrome ist das ja. Und
0: ähm, jetzt aktuell sind es bei, also Stand heute sind es glaube ich 81 oder 85. Aber die
1: haben es in den Griff gekriegt, auch SAS haben es in den Griff ja. gekriegt. Das war die Zeit, wo dann die, da sagte man, es kam ja von Kamelen, mhm. die äh, Schnupfen hatten, mhm. eine laufende Nase. Und äh, ja, damals haben wir eben dann vermieden, einen dem Komet zu reiten.
0: Ja. Also, du warst, ja irgendwie, irgendwie. Darauf kann man, glaube ich, verzichten. So, jetzt äh, zum zweiten äh, großen Themenbereich der Folge. Ich, ich, ich merke gerade, ich arbeite gerade voll die Themenblöcke ab. Das äh, wird nächstes voll Mal besser. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wir die Folge nennen, aber es werden, wir haben Fragen gesammelt, von extern, intern, und diese Fragen gehen wir relativ spontan jetzt durch, und Schauen einfach, wie unsere Meinung dazu ist. Haben wir eine Meinung, äh, gibt es eine Antwort für uns, die wir finden? Und ähm, wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Schauen wir, wie weit wir kommen. Äh, und zwar lautet die, welche Personen prägten euch in eurem Leben? Magst hm, du da vielleicht von? mal anfangen? Nee, fangen wir an. Ich, ja. ja. ich glaube, du bist so ein bisschen, hast ein paar mehr Jahre auf dem Buckel.
1: Ja, da macht man sich über ja ab und zu Gedanken, wenn man so manchmal kurz vorm Tod steht. Dann, oder mit dem Stammst Tod. du schon öfters vom Tod? Nein, nicht, aber wenn man konfrontiert wird. wenn die Männer Schnupfen kriegen, ja. dann machen sie sich Gedanken über ihr Testament. <lacht> und es gibt ja nichts Schlimmeres als Männer <lacht> schnupfen. Und dann ist man so also wirklich am Rande des Lebens. Okay, klar, das ist klar. Die ersten, das erste sind die Eltern. Ja. Und zwar extrem viel Disziplin und Fleiß. Das war diese Nachkriegsgeneration, die du kennst ja. Die das aufgebaut haben mhm. und so gut die keinen Urlaub kannten und äh, die aber auch in unserem Fall, also in meinem Fall, das sind ja auch vier Kinder, ähm, ihre Weitsicht auch hatten und ähm, bei uns war es so, ich komme ja von, von, von einer kleineren Stadt, da war es früher üblich, äh, dass die Eltern ihren Kindern einen Bauplatz oder ein Haus geschenkt haben, ja. aber keine Ausbildung, die haben eine Lehre gemacht, ja. Aber bei uns war es so, dass äh, drei von vier Kindern ins, ins Internat kamen und aufs Gummi also und äh, der vierte hat es dann auch äh, über Umwegen gemacht und äh, einfach um eine vernünftige Bildung statt ein Haus zu kriegen. Das heißt, wir haben dann erst die Ausbildung, das Studium gemacht und einen vernünftigen Beruf gemacht und dann uns ein Häuschen gekauft. Ja. Äh, also irre Disziplin und Fleiß und ja. eine tolle Weitsicht absolutes Vorbild und wich total ab von dem, was wo ich herkomme die anderen gemacht haben und da waren sie dann auch deswegen ein bisschen Fremdkörper
0: interessant weil ich äh, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke das erste was mir eingefallen ist sind die Großeltern weil die also meine Eltern ne? genau mhm. ähm, weil genau was du eben sagst was die geleistet haben für dann doch viele Kids auf beiden Seiten vier Kinder, vier Kinder. Ähm, das ist äh, verrückt, also ein äh, großes, großes Vorbild auf jeden Fall.
1: Hat mich auch geprägt. Das Zweite, der einzige Onkel, der eine irre Weltmännlichkeit heißt das so, Weltmännlichkeit hatte so und, und äh, hat die eigene Liebe zum müssen. Seafood, zu den Meeresgetieren weitergegeben mhm. hat und zum Wein, äh, der extrem gebildet war. Du hast ihn ja auch noch gekannt. Yeah. Wir durften ihn ja begleiten vor ein paar Jahren. Also leider hier an Krebs erkrankt und verstarb und äh, ja, der auch sehr gern gereist ist, uns mitgenommen hat und Essen und Kultur einfach einmal hat, also war irre, ja. War extrem gebildet, weil er das weitergegeben hat und das Interesse dafür. Und ja, und das Letzte eigentlich, ich war im Internat, einer von diesen äh, drei von den vier Kindern, die im Internat waren, und da hatte ich drei Leute, wie ich das sagen darf, zum einen mein Geschichtslehrer, den Max, den, den Max, den kann ich nennen, der ist tot, den Theo, <lacht> den Theo, Familienname sage ich nicht, der im Italienfeldzug noch gedient hat. Ach Gott. Und äh, wir hatten Geschichte bei ihm, Er ja Geschichte im Mathe-Leistungskurs und ich hatte Geschichtsleistungskurs bei ihm und das war also Geschichte aus erster Hand und der hat uns eben dann, wir hatten einen Schwerpunkt, der hat das Reich von Zwischenrevolutionen, das Reich und äh, der eben erzählt hat und sehr einfach erzählt hat, wie die Nazis in die Macht kamen und äh, ja, ich heute jetzt ab und zu, wenn ich sehe, welche Fehler momentan gemacht werden in der mhm. derzeitigen äh, Situation, politischen Situation, wo das ohne weiteres wieder passieren kann, einfach aus Mangel an Geschichtskenntnis, muss ich ehrlich sagen. Also erste super Quelle, Zweiter Weltkrieg, dann das zweite Lehrer auch wieder, der Kurti, mhm. ist seid auch schon tot, war ein Flieger, und der hat uns Mathe beigebracht und echte Liebe zur Mathematik. Der war der strengste Lehrer mhm. am Internat mhm. in Regensburg und war verschrien wegen seiner Härte, ja, sofort Verweis oder Mitteilung und knallhart, da war es, nutzen den still. Aber wir waren so eine eingeschworene Truppe und er hat wirklich, Mathematik war das Leben und plötzlich, ja, der hat dann mal die Welt eröffnet und das ist für mich bis heute eigentlich das schönste, schönste Fach überhaupt. Und das Letzte das ist eigentlich überraschend, wir war im katholischen Internat, mhm. wie es in Bayern so üblich ist und äh, da hatten wir dann in der Oberstufe, wo wir schon relativ viel Freiheiten hatten, haben wir dann einen promovierten Pfarrer, also einen Theologen, frisch aus Rom bekommen der hatte zwei Spitznamen Lolli und Hektik <lacht> Lolli war so der, der wirkliche Kosename der hatte für, für die Katholen eine Liberalität uns beigebracht, die viele katholischen bis heute noch nicht haben, mhm. also zu schwulen, lesben und andersdenkenden, also das war ein Phänomen, der war jung, engagiert und kam von Rom und hatte diese Liberalität uns rübergebracht. Unfassbar, ja. werden ihre Freiheiten bei ihm ja. und ähm, allerdings hat er uns, sich auch stark um uns gekümmert. Ich weiß, wie er mich mit seinem äh, alten VW Käfer dann, äh, als ich einen ähm, Blindang durchbruch hatte, dann ins Krankenhaus gebracht mhm. und sich um mich gekümmert hat. Und der zweite Spitzname, und damit will ich es auch bewenden lassen, war Hektik von ihm. Denn ein super intelligenter Typ, damals hat man noch die Doktorarbeit mit der Schreibmaschine geschrieben und okay. er hat immer die Schreibmaschine in Rom zurückgegeben, welche nicht funktioniert, dann hat sich herausgestellt, dass sie zu schnell getippt hat. Dann haben sie verklemmt, <lacht> oder? Das, das, genau, das war der Grund, also
0: Hektik, das war der Hektik. Ah, okay. Und bei dir? Äh, ja, tatsächlich. Die Großeltern, wie schon gesagt, äh, was die geleistet haben, ähm, ist irre, was man jetzt eben erst mit einem gewissen Alter realisiert, ähm, weil man letztendlich auch einschätzen kann, wie die Zeit damals war und da vier Kinder großzuziehen und jetzt auch das Ergebnis zu sehen, was äh, jeweils vier Kinder auf beiden Seiten, also in beiden Familien äh, erreicht haben. Ähm, das ist beeindruckend und äh, großes, äh, großes Vorbild auf jeden Fall auch so in die Richtung erfolgreich zu sein, menschlicher Art und Weise ähm, dann auf jeden Fall als zweites auch die, die eigenen Eltern also die Mom und Du wo man merkt, auch das kommt glaube ich auch mit dem Alter äh, fängt man an zu reflektieren und ist dankbar ähm, was ihr uns alles mitgegeben habt und ja äh, werdet uns jetzt auch nicht gleich los, also es geht noch weiter so. Ja, ein bisschen und, genießen noch, ja. Und ähm, das ist schon, also Hut ab, das sind so eigentlich so die, die größten Vorbilder aktuell ähm, im direkten Umfeld. Klar gibt es auch bestimmt irgendwie ähm, Unternehmer oder Stars oder so also als Justin Vorbild. Justin Bieber oder so. Also Justin, Justin Bieber, <lacht> Christoph Fan, <lacht> Shoutout an ihn. Ähm, und ja, aber so im direkten Umfeld würde ich auf jeden Fall sagen, so die engere Familie. Weil man einfach weil ich extrem Respekt davor habe, was äh, geleistet wurde. Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema. Das ich versuche das mal ganz kurz zu beantworten, weil dieses Thema kann sehr umfassend sein, weil du eben den Großonkel angesprochen hast mhm. und das Thema vor allem, was mich interessiert, ist der Unterschied zwischen was, wie du da aufgewachsen bist, was du denkst und wie ich aufgewachsen bin äh, und was ich denke in Bezug auf Kirche und oh. ich will da gleich mal kurz einsteigen ähm, aus meiner Sicht der ich ja jetzt Mitte 20 bin am Mitte Ende 20 äh, bin, äh, ganz kurz nur, wir haben den Großangel gehabt der Pfarrer war, katholischer Pfarrer mhm. und über den habe ich eine, eine, eine Beziehung zur Kirche aufgebaut die extrem offen war das heißt, äh, Homosexualität kein Problem, Abtreibung kein Problem ähm, extrem gebildet extrem belesen extrem viel rumgekommen wusste sehr viel, wahnsinnig liberal und so habe ich Kirche verbunden und in den letzten Jahren mhm. kommen da doch Themen auf, die ja, das kann man offen sagen, was da mit, äh, mit gewissen Kindern passiert ist und wie dort von der Kirche, von der Institution mit umgegangen wurde ähm, ist das komplette Gegenteil. Mhm. Und so fand ich eigentlich, also ich habe Kirche eben anders, ich bin mit Kirche anders aufgewachsen, mhm. wir wurden ja von euch da auch katholisch erzogen etc., mhm. aber heute hat sich das Bild komplett gewandelt, seitdem es der Onkel auch nicht mehr ist. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Fragen gestellt, muss ich gestehen, im Nachhinein. Mhm. Aber so, so, seit, seitdem er nicht mehr so ist und seitdem jetzt auch ganz viele Themen in der Kirche, Institution Kirche aufgekommen sind, mit denen überhaupt nicht meiner Meinung nach gut umgegangen wurde, ähm, bin ich jetzt nicht Anti Kirche, aber das Thema ist durch. Also ich glaube auch, meine, genau, -Kirche. Dass, dass die Kirche wird in den nächsten, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber auf jeden Fall nach meiner Generation, noch in meiner Generation spielt Kirche nicht mehr die Rolle, wie sie vielleicht in deinem Aufwachsen, in deinem jungen Alter gespielt hat.
1: Garantiert, ja, garantiert. Also man muss schon einige dieser Priester, wir haben im Ort ja auch einen super Priester, den ähm, Uli Kampe, äh, muss man bewundern, und mein Onkel hat ab und zu gejammert, das kann ich jetzt der Postum sagen, ähm, gejammert, was da läuft in der Amtskirche, äh, ist eine Katastrophe. Ich habe die Tage gelesen, auch diese Auf, Aufarbeitung von dem Missbrauchskandal die Staatsanwaltschaft hatte keine Mittel bekommen, um irgendwas äh, hier jemand anzugreifen persönlich. Es war verjährt oder wurde nicht weitergegeben, Informationen. Ja. Aber so, dass wie bist du
0: damit aufgewachsen? Wie hat sich das verändert von früher zu heute? Total. Für mich
1: total. Und ich äh, habe erkannt, dass ich im System aufgewachsen bin, äh, dass, äh, ja, ich muss sagen, von vorn bis hinten falsch war. Mhm. Die Amtsgehe von vorn bis hinten falsch war. Und... Äh, habe momentan ein bisschen dran zu kauen, also ich würde zu überleben. Aber ich, die Amtskirche, bis auf wenige Ausnahmen, die wir hier Gott sei Dank am Ort haben, muss ich sagen, wäre ich jung, würde ich nicht mehr Kirchensteuer zahlen. So zahle ich noch, weil ich einfach, weiß, dass die Kirche viel auffängt, was der Staat nicht leisten kann. Wir ja, ja. hatten Aspekt. die Tage darüber gesprochen von, von Leuten. Ich war früher auch mit den Klosterschwestern und da war ich in, in Räumen drin, wo die Leute Wasserköpfe, wo die Leute entsorgt wurden, in Anführungszeichen, mhm. die in der Gesellschaft keinen Platz mehr fanden. Da mhm. haben sich die darum gekümmert und das habe ich immer bewundert. Mhm. Das war für mich so wie ein Horrorkabinett, diese ganzen kranken Kinder da zu sehen mit Missbildungen. Schuss. Das war irre, ja. Und da habe ich irres Respekt davor, aber was ich momentan mitbekomme, ist einfach, dass das System eigentlich viele falschen Seiten hat. Mhm. Und ich bewundere die, die da drin sind, gut sind, mhm. wie die das überhaupt aushalten. Denn ja. Die Amtskriege hat sich gewisse vollkommen recht, das, das wird sich überleben in Deutschland, in Europa, in Lateinamerika sicher nicht. Klar. Das sind andere Voraussetzungen, in Afrika auch nicht, aber bei uns, wo die Leute gebildeter sind, sage ich mal, wird sich, das, wird sich die, die schafft sich momentan selber ab und die Entwicklung ist katastrophal und ich bin im Leben lang vielleicht auch getäuscht worden. Ja. Ich, mir also ich, ich, finde, ich finde es halt schade, schade einfach, ja.
0: weil, wie du sagst, dieser soziale Aspekt in der Kirche einfach extrem wichtig für die Gesellschaft ist und man kennt ja Caritas und die großen Vereinigungen, die ja in der Kirche dranhängen, da gibt es bestimmt noch zig andere, die man nicht wirklich mit der Kirche verbindet, die aber einfach da sind und dafür, wie du sagst, vom Staat, also nicht von staatlicher Seite, sondern von kirchlicher Seite eben äh, geführt werden und das, äh, wenn das so weitergeht, dann haben wir das vielleicht nicht mehr und das wird, könnte auch ein Problem werden. Also, mhm. ja, äh, interessant, dass du da, du bist ja ganz anders drauf auf, damit aufgewachsen dann letztendlich. Mhm. Mhm. Okay. Dann äh, eine interessante Frage. Ich springe jetzt mal kurz ein bisschen runter und durchmische die. Ähm, eine Frage, die wir bekommen haben, und zwar bedeutet, die, was bedeutet für euch Dekadenz? Und zwar an dem konkreten Beispiel äh, wird gefragt. Und ich habe mir, hab mir kurz Gedanken gemacht. Was ist das denn für dich, Dekadenz?
1: Ähm, was verbindest du denn mit das Positiv-Negativ? -Neg das Erste,
0: was mir einfällt, ist tatsächlich, das war letzte Woche erst, ähm, als ich in die Stadt eingefahren bin, ein Cabrio-Fahrer bei minus 5 Grad, Verdeck offen und Mütze auf. Das war für mich die der Inbegriff von Dekadenz.
1: Mhm. aber das ist so irgendwie
0: ja du es mit genuss, ohne das wert zu sehen genuss, aber, aber ich kann ja nicht sein dass es genuss ist dass du bei dass du im stau stehst von der autobahn runterkommst ah, entschuldigung es ist sehr kalt um dich herum und das kann doch nicht das kann auch kein genuss sein die ganzen abgase so direkt bekommen <lacht> Hauptsache eine mütze auf und äh, die Klimaan, also das fand ich sehr dekadent, ohne das zu werten. Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen gewertet, aber äh, das war so also volle Dekadenz. Für mich.
1: Wer ist denn das Volk, das am dekadentesten
0: ist für dich? Ganz klar, die Araber. Echt? Das ja, ja. Da, da spielt Grenze keine Rolle und ja, wir haben es immer mitbekommen. Das ist, glaube ich, so das dekadenteste Volk, was ich kenne. Äh,
1: wenn du die Frage mir stellen würdest, was sagen die Engländer. Die Engländer sind dekadent? Absolut. Die haben ja ihre, die haben sie ganz clever gemacht für. Die haben ja diese Kolonien mhm. gehabt und äh, haben die so bewirtschaften lassen, dass die Leute einigermaßen zufrieden waren, mhm. dann dort, einigermaßen, die es überlebt haben und sie super leben konnten. Und sie haben sie also toll arrangiert. Und es gibt ja noch den Commonwealth. Das heißt, sie sind ja, okay. sich alle nicht Spinnefeind, sondern auch die Commonwealth-Spiele alle zwei Jahre. Und äh, die sind sie nicht spinnefeind, die haben es also richtig gemolken, aber haben es auch der Kuh gut gehen lassen. Und ähm, sind natürlich Little Britain, mhm. bald, ja mhm. steigen ab, aber haben dann immer noch Stil dabei. Und für mich sind die Briten so die, die Dekadenz verkörpern, mehr als die Araber, weil die Araber neureich sind. Aber die, die Briten sind so dieses Alter, ja, ich lasse den Anhalt für mich ich arbeiten. Ich ich weiß, was ich du meinst. Ja. Äh, Trinkt er meinen, meinen Shampoos, ja. Champagner und äh, raucht meine Zigarre dazu, hab Stil. Ja. Und äh, ich weiß nicht, Dekadenz ist so die Freude am Leben, mit dem britischen Humor verbinde mm -hmm, ich das mm -hmm. und äh, an der Dekadenz geht ja die Welt zugrunde. Mm -hmm. Die kümmern sich um nichts, lassen das arbeiten, richtig, es ja. geht, geht, geht kaputt die Welt und die genießen das noch und stellen es, kriegen es nicht 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 mit, aber irgendwo für mich ist es so, der Inbegriff des Lebens und ab und zu mal dekadent zu sein, ist dann nur ganz schön, muss ich sagen, ja.
0: Das gehört irgendwo dazu, das gehört irgendwo dazu, das soll ja auch echt nicht werden gemeint sein. Dekadenz. In, in, in gesundem Maß das ist es, glaube ich, alles in Ordnung, das stimmt. Ja. Jetzt sind wir zeitlich schon recht fortgeschritten und wir haben zwar noch ein paar Fragen auf der Liste und ich würde aber vorschlagen, dass wir die einfach in die nächste Folge mit integrieren mhm. ähm, und äh, jetzt langsam, ich habe jetzt nämlich auch gleich ein ein ziemlich cooles Meeting, Kickoff mit unserem äh, Makler in einem der besten Cafés in München. Schön. Ich darf. Ohne Werbung, keine Schleichwerbung. es ist einfach nur eine persönliche Meinung. Bläst. Äh, da da es den Alter. besten Käsekuchen der Stadt. Boah, hast du zum Frühstück? Knien. Ist es das? Ja, ah, das ist geht dort schön. nicht hin, damit ich immer noch schönen Platz dort bekomme, aber der Kuchen und der das der ist Kaffee das dort. Frühstück, Müsli, Müsli ist Müsli, ist, Müsli, ist, Müsli, ist, Müsli. Also ist super. Ist ein klasse Laden, ja. also ein großer klasse. Shoutout. Mhm. Und da geht's dann was nachher und äh, besprechen so das Jahr 2020 für die Immobilienagentur und deswegen kommen wir langsam so ein bisschen zum Ende. Ähm, wie gesagt, nochmal ein, ein Bezug, ein Ausruf an euch, nehmt Bezug schreibt uns eine E-Mail an podcast.youngandyounger.de das end, das englische und und äh, schreibt uns, was ihr denkt gerne auch Fragen, weitere Fragen das war ganz interessant, wir haben jetzt noch ein paar für nächste Folge, mal gespannt, ob wir die dort alle unterbekommen und seid gespannt und du bist heute mit dem Song der Woche dran.
1: Ja, ähm, ich war mir überrascht, äh, dass, als ich mal von dir, von Annette, also unserer, meiner Tochter, seine Schwester gehört habe, was sie so anhören. das sind also die 80er und 90er auch, mhm, und äh, fand ich ganz witzig. Und ja, ähm, da gibt es eine Band, die hat mich nie losgelassen. Also ich muss dazu sagen, ich bin aufgewachsen in der Zeit, wo die elektronische Musik äh, begonnen hat zu leben, ja? also in der Nachbietelzeit. Beatles-Zeit, und da gab es eben Ilo und Amazon Ivan Palmer, bin ich totaler Fan von. Das war rein elektronische Synthesizer-Musik, ja, auf den kommen wir gleich, auf den Palmer kommen wir gleich zurück und den Karl Palmer. Und ich bin also aufgewachsen mit elektronischer Musik ohne Drogen. Die Musiker mit Drogen sind dann irgendwie nicht lange überlebt. Und da gab es Anfang der 80er Jahre dann eine Band die in London gegründet wurde. Es war eine reine finanzielle Gründung. Also Da hat der Producer gesagt, tut euch zusammen und macht eine Band, produziert was. Das Ergebnis war ganz gut. Die Band heißt Asia, also Asia geschrieben. Ja. Und da ist der Schlagzeuger tatsächlich der Carl Palmer von Amazon Eigen Farmer. Mhm. Also die haben sich neu zusammengesetzt an diese, diese Gruppen. Und ähm, ist viel Elektronik dabei, eine absolut perfekte Musik. Und äh, da gibt es einen Song, der es ziemlich leicht macht. Ace, Asia, zu mögen. Es gibt auch viel härtere Geschichten, aber das ist eins, was im heißt: uh, The Smile Has Left You Your Eyes. Das ähm, Smile Has mm -hmm. Left Your Eyes ist ein bisschen trauriger Song. Ja, jetzt geht wieder um Liebesbeziehungen und er sieht eben dann äh, seine Freunde, wie sie in einem anderen dann ähm, rumschabanzt. Äh, aber eine tolle Musik, die ein bisschen Tiefgang hat, die mm -hmm. Texte hat auch ein bisschen Tiefgang. Und das ist der Einstieg in diese Musik dieser Gruppe, die es wirklich wert ist und dies überlebt. Und auch bei Playlists, die man bei Spotify bekommt, immer wieder auftaucht. Diese Songs sie so einfach zeitlos verdammt gut gemacht sind. Also Super. von Asia, The Smile Has
0: Left Your Eyes. Ich pack das auf die Liste, hört rein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich jetzt einen leckeren Käsekochen. Ciao. Auf Ciao.